0: Nós faremos a leitura bíblica na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3 do versículo 14 até o versículo 21. Nós acabamos de ler na carta aos Efésios, aquela que tem sido chamada de a oração mais ousada da história cristã. A oração mais ousada da história cristã. O apóstolo Paulo está na prisão e na prisão ele se ajoelha e ora. E nessa oração ele não pede a sua libertação, não pede nada para si, não menciona as suas necessidades, mas ele ora em favor da igreja que estava estabelecida e que havia sido fundada por meio do ministério dele, da instrumentalidade dele, da igreja que estava estabelecida e fundada na cidade de Éfeso. Na memória de Paulo, ainda eram vívidas as imagens do seu último encontro com os presbíteros da igreja de Éfeso. Não podendo ir até Éfeso, eles foram até Mileto e numa praia em Mileto, ele se despediu deles e se despediu deles ajoelhando-se e orando por, por eles e pela igreja que eles tinham sob a responsabilidade deles. Aquela igreja havia sido estabelecida pelo trabalho de Paulo, ele esteve com eles cerca de três anos trabalhando para que ali houvesse uma igreja e a carta que nós Acabamos de ler, trecho que nós acabamos de ler, esta carta foi escrita da cidade de Roma e Paulo estava em Roma na condição de prisioneiro e fez novamente então ajoelhado a sua oração em favor dos irmãos que viviam naquela região da Ásia Menor. O que é que Paulo pediu para eles? O que é que Paulo pediu em favor daquela igreja, quais eram os motivos presentes na sua oração? Quais eram, na visão de Paulo, as maiores necessidades daqueles irmãos daquela, a igreja, daquela igreja? A oração do apóstolo Paulo revela um grande entusiasmo pela obra que Deus estava fazendo naquele lugar. Deus estava, se lemos... Se lemos não é, os versículos que antecedem esta oração, nós perceberemos que Paulo diz por esta causa me ponho de joelhos, mas que causa era esta? Deus estava fazendo de judeus e gentios um só povo, Deus havia derrubado os muros que separavam as pessoas, homens e mulheres, escravos e livres, judeus e gentios, ricos e pobres, e Deus estava reunindo na igreja um seu povo, um só povo, o um povo redimido no sangue de Jesus Cristo. E Paulo recorda isso com entusiasmo, e nesse entusiasmo então ele dobra os seus joelhos e faz esta oração em favor da igreja. E o que é que ele pede? Ele sonha com cristãos, com homens e mulheres fortalecidos interiormente. Ele sonha com cristãos que compreendam a extensão do amor de Deus, o alcance do amor de Deus. Não só compreendam, mas conheçam, vivenciem, experimentem a plenitude do amor divino. Cristãos que se dirijam a Deus na convicção na plena convicção que tudo é possível aquele que crê em Deus. Tudo é possível aquele que crê em Deus. Mas deixemos por alguns instantes a oração do apóstolo Paulo. E eu, me, e eu pergunto para você: por quais motivos você ora? Você já fez um inventário dos seus motivos de oração? Da sua lista de oração? Quais são os temas recorrentes nas suas orações? Se nós quisermos descobrir quais são as nossas ambições, quais são os nossos anseios, quais são as nossas principais ansiedades, um jeito fácil de descobrir, de chegar a isso, é observar o conteúdo das nossas orações. Quais são as nossas petições? com que intensidade nós oramos e a respeito de quais temas nós oramos. Obviamente, todos nós oramos a respeito daquilo que nos preocupa, daquilo que é importante para nós, e deixamos de lado aqueles assuntos que não são importantes para nós, que não nos preocupam. Portanto, a oração do cristão, a minha oração, a sua oração, ela expressa os nossos desejos, os nossos desejos mais profundos, aquelas coisas que estão na nossa alma, estão na nossa mente, os nossos sonhos, aquilo que nós gostaríamos que se realizasse na nossa vida e, por outro lado, aquilo que nós gostaríamos de afastar da nossa vida. Essas coisas estão presentes nas nossas orações, ou seja, naquilo que, de modo mais profundo, está no nosso coração. Com isso em mente, voltemos à oração do apóstolo Paulo, O que é que estava presente nesta oração. Resumindo, primeira coisa, mais de Cristo. Mais de Cristo era o que o apóstolo Paulo pedia na sua oração. A filosofia, a começar dos gregos, mas de modo mais específico, a chamada filosofia alemã, que tem em Hegel um dos seus pontos mais elevados, ela se tornou célebre por enfatizar algo que veio para o nosso cotidiano, embora muitas vezes nós não saibamos. Ela se tornou célebre por enfatizar a distinção entre essência e aparência. Segundo esses filósofos, se nós quisermos explicar um fenômeno, nós precisamos ultrapassar a aparência, a primeira camada e chegarmos até a essência, as causas verdadeiras desse fenômeno, desse evento. Isso vem da filosofia está hoje no senso comum, não é? todas as pessoas querem explicar as coisas chegando até a sua essência. Mas antes que a filosofia enfatizasse essa distinção entre aquilo que é aparente, aquilo que está no exterior e aquilo que está na essência, no coração da realidade, a Bíblia já fazia essa distinção. Por exemplo, naquele episódio célebre nas Escrituras, quando o profeta Samuel foi ungir na casa de Jessé aquele que seria o sucessor de Davi, ou melhor, seria o sucessor de Saúl, ou seja, Davi, e diante de Davi ele ouviu o homem ver o exterior, mas o Senhor vê o coração, portanto não julgue pela aparência, o Senhor vê aquilo que está no coração. É por isso que o apóstolo Paulo, quando está orando para que a igreja, para que cada cristão seja fortalecido na sua essência, ele usa esta expressão que você tem na tela e vos conceda que sejais, que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Não naquilo que é a aparência, não naquilo que é a casca, não naquilo que é a primeira camada, a camada que os olhos enxergam, que os olhos veem, mas aquilo que é o interior, aquilo que é a profundeza, aquilo que é a essência de cada pessoa, ou seja, o que está no coração, é no coração, ou seja, nos fundamentos, nas raízes que o apóstolo Paulo pede que os cristãos sejam fortalecidos pela presença do Espírito de Deus. O que mais interessa sob a perspectiva cristã é aquilo que Deus vê e não aquilo que os homens veem, que os olhos veem, aquilo que é visto exteriormente. O resultado desse fortalecimento interior pela presença do Espírito Santo, do Espírito de Deus na vida do cristão é que aparecerá no cristão, aparecerá em você mais de Cristo. Mais de Cristo será visto na sua vida. E havendo mais de Cristo na sua vida, a consequência lógica aparece no versículo de número 17, veja na tela. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E assim habite Cristo no vosso coração. Paulo orava para que os cristãos de Éfeso estivessem enraizados no amor, porque ele sabia que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é ciumento, o amor não se gaba, o amor não se orgulha, não é grosseiro, não é egoísta, não é irritadiço, não é rancoroso, não busca vingança. Por isso ele queria, pedia, orava, insistia para que mais de Cristo estivesse na vida daqueles irmãos, porque havendo mais de Cristo, haveria mais também do amor de Cristo na vida daquela igreja. Afinal, a marca distintiva dos discípulos de Cristo, ou seja, daqueles que congregam e, em congregando, formam uma igreja, é a presença do amor. É isso que o próprio Cristo disse no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35, que você tem na projeção. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso significa que, sem amor, ficará difícil perceber que eu e você somos discípulos de Jesus Cristo. Uma igreja cristã é uma comunidade fundamentada no amor, construída no amor. Uma comunidade que, ainda que de modo imperfeito e defeituoso, insiste em tentar praticar o amor mútuo. Mas se o que o apóstolo Paulo disse a respeito do amor não foi suficientemente prático para você entender o que significa esse esforço de amar, permita-me compartilhar com você um pensamento de Lacan. Ele diz assim, o amor é dar o que não se tem a alguém que não o quer. Sei que agora complicou um pouco mais ainda, né? redar é dar o que você não tem a alguém que não quer. É muito comum né, que diante de mandamentos como esse mandamento do amor, de modo realista, de modo verdadeiro, de modo honesto, digamos, tudo bem, eu sei que eu devo amar, mas quando eu olho para o meu coração, eu não encontro essa disposição. Eu não tenho a mínima vontade de amar esta ou aquela pessoa. E quando eu olho para a pessoa que deve ser amada, eu também não encontro nenhuma razão e muitas vezes a pessoa não quer o meu amor. Como amar num contexto desses? É exatamente isso que a frase tenta traduzir. O amor é dar o que não se tem a alguém que não o quer. É justamente porque essa pessoa não quer o amor, que ela precisa do amor. E é porque eu reconheço que eu não tenho esse amor, que eu preciso de Deus. E preciso do amor que vem de Deus, do amor de Deus que é derramado no meu coração para que eu possa amar e para que eu possa colocar em prática esse amor. Ao meditar nessa oração paulina, eu entendo que, a maior necessidade da minha vida, da vida cristã, é a presença de Cristo. Eu preciso mais de Cristo, preciso mais do Espírito de Cristo. E havendo mais de Cristo no meu coração, haverá mais do amor dEle nas minhas ações, nas minhas atitudes, nas minhas palavras e, consequentemente, nos meus relacionamentos. Mais de Cristo. Mas Paulo prossegue e ele diz mas do amor de Cristo. Ele vai do Espírito de Cristo, da presença de Cristo, desse enraizamento do amor de Cristo para a compreensão do amor de Cristo, para o conhecimento do amor de Cristo revelado por meio do sacrifício, por meio das boas novas do Evangelho. Ele ora para que nós possamos compreender mas não só compreender, para que nós possamos conhecer o amor de Cristo. Na verdade, nas Escrituras, compreensão, conhecimento e prática são coisas inseparáveis. Ele começa pedindo que os cristãos compreendam a amplitude do amor, mas antes de concluir a frase, ele passa a pedir que eles conheçam o amor de Cristo. Que eles conheçam, ou seja, que se envolvam e que sejam envolvidos pelo amor de Cristo. Nós só compreendemos verdadeiramente algo quando nós experimentamos isso na nossa vida, quando isso passa a ser parte das nossas práticas. O que Paulo pede é que eles compreendam o amor divino. E ele faz isso usando a seguinte imagem, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo trata-se de uma forma poética inspirada pelo Espírito de Deus entusiasmada de descrever a vastidão do amor de Deus a imensidão que é o amor de Deus a imensurabilidade do amor divino por nós e Paulo a partir dessa imagem ele está dizendo o seguinte o amor de Cristo é suficientemente largo amplo para abranger a totalidade da humanidade Deus amou o mundo é isso que Paulo está dizendo com outras palavras mas o amor de Deus em Cristo é suficientemente comprido para durar por toda a eternidade não termina nesse mês, não termina nesse ano ou seja, ele se estende por toda a eternidade mas esse amor, ele é suficientemente profundo para alcançar o pecador mais afastado, mais distante e não só para alcançá-lo, mas é suficientemente alto para levá-lo à presença de Deus, para levá-lo até o céu para comunhão com Deus. Muitos comentaristas viram nessa imagem estabelecida pelo apóstolo Paulo uma alusão à cruz de Cristo, ou seja, os braços da cruz Falariam de, da extensão desse amor que abarca, que alcança as extremidades da terra e a haste vertical representaria na cruz de Cristo o seu amor que se estende até o abismo mais profundo do pecado e que alça o ser humano até a presença de Deus, até o lugar mais sublime de santidade e beleza onde Deus habita. Logo, não haverá lugar alto demais ou lugar baixo demais para que o amor de Cristo ali não chegue e não alcance aquele que ali está. O amor de Deus se estende por todo o mundo, alcança o passado, alcança o futuro e envolve todas as criaturas. Esse é o amor de Deus apresentado pelo apóstolo Paulo nessa imagem tão inspirada. Mas se o amor de Deus é tão grande, tão vasto, tão extenso, tão profundo, tão belo, por que esse amor não se reflete de forma tão intensa na nossa vida? Porque as minhas ações são tão limitadas quando se trata de expressar esse amor tão radical, esse amor tão bonito que se revela em Cristo Jesus? Pastor, Rick Warren, autor do livro Uma Vida com Propósitos, ele sugere que cada cristão, num esforço de colocar em prática esse amor tão sublime, deveria ajoelhar-se todos os dias antes de começar o seu dia ao lado da sua cama, quem sabe, e fazer a seguinte oração. Ele diz, veja na tela, Deus, Conseguindo ou não realizar qualquer outra coisa, no dia de hoje, quero ter a certeza de que terei tempo para amá-lo e para amar as outras pessoas, porque é nisso que consiste a vida. Não quero desperdiçar esse dia. É uma bela oração, é um belo propósito de vida e é uma excelente maneira de começar o seu dia conseguindo ou não fazer qualquer outra coisa. Eu quero amar-te a Deus e eu quero amar o meu irmão. É nisso que consiste a vida, experimentar o amor de Deus, oferecê-lo às outras pessoas que estão ao nosso lado. Mas olhe comigo mais um detalhe, um pequeno detalhe que às vezes passa despercebido nessa bela oração, do apóstolo Paulo, versículo 18, assim diz, a fim de poder compreender com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Peço a sua atenção para a primeira frase, a fim de compreender, com todos os santos. O amor de Deus, ele não pode ser compreendido adequadamente se nós nos isolarmos do corpo de Cristo se nós nos separarmos da Igreja de Cristo, da comunidade, dos discípulos. É ao lado dos outros, ou seja, com todas as dificuldades, com todos os problemas que advêm da decisão de vivermos juntos, de formarmos uma comunidade, uma igreja. É ao lado dos outros que nós somos chamados para compreender, para experimentar o amor de Cristo, esse amor vasto. Há uma brincadeira que é utilizada para denunciar a incoerência do humanismo secular e essa brincadeira, essa ironia que provoca os teóricos do humanismo, ela é resumida mais ou menos na seguinte frase, você já deve tê-la ouvido. Eu amo a humanidade. O que eu não suporto são as pessoas. Você já deve ter ouvido. É um jeito de denunciar aquelas pessoas que querem salvar o mundo, mas detestam o vizinho, detestam o parente, detestam aqueles que estão próximos. Não é? Ou seja, eu amo o ideal de humanidade, mas eu não consigo lidar bem com gente de verdade, não é? com gente que está ao meu lado, mas eu tenho a impressão que nós cristãos temos a nossa versão, a nossa tradução dessa incoerência e ela seria mais ou menos o seguinte, eu amo Jesus, eu amo a Deus, mas eu não suporto a igreja, eu gosto muito de Jesus, mas eu não consigo conviver com os meus irmãos. Se nós olharmos para esse texto que acabamos de ler, nós chegaremos à conclusão que Paulo não aprovaria esse tipo de raciocínio. Não é possível entender o amor de Deus, não é possível mergulhar na vastidão do amor divino, a não ser que você esteja na confusão que é a vida prática de amor aos irmãos. É ao lado de todos os santos, é com aqueles que compõem a igreja que nós entendemos a extensão do amor de Deus. Nós entendemos o que é o amor de Cristo por nós, pela sua igreja. Em terceiro lugar, nessa oração, Paulo também pediu que houvesse na vida daqueles que creem em Cristo mais do poder de Deus. Não sei qual é a sua impressão diante dessa oração, mas todas as vezes que medito nessa oração e na grandiosidade do amor de Deus que nela é apresentado, eu me sinto pequeno. Pequeno nas minhas ações, nas minhas iniciativas, na minha demonstração desse amor em atitudes práticas, quando eu olho para o alcance daquilo que eu faço para tornar esse amor extraordinário, conhecido das outras pessoas, eu me sinto incoerente, me sinto incomodado, não somente por aquilo que faço ou no desejo de fazer mais, mas na quantidade de amor que eu coloco naquilo que faço para tornar o reino de Deus algo concreto para as pessoas. Inspirado pelo Espírito de Deus, Paulo abre nessa oração um outro capítulo. Ele vai do amor ilimitado de Deus, desse amor vasto que ele descreveu, para o poder ilimitado de Deus. Ele quer que nós saibamos que não só o amor de Deus não possui limites, mas ele quer que nós saibamos que o poder de Deus não possui limites, que o poder de Deus é um poder ilimitado. E nessa oração ele nos convida a subirmos também à presença de Deus e a contemplarmos esse poder ilimitado de Deus na nossa vida. Veja o versículo de número 20 na projeção. Ora, aquele, ou seja, Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Nessa oração, se nós formos usar a imagem da escalada, da escalada de uma montanha, quem sabe o Everest, nós encontraremos seis bases, seis paradas, seis degraus, Seis lugares que merecem uma contemplação, que merece que paremos, que respiremos e contemplemos a paisagem diante dos nossos olhos. Usando essa metáfora, então, de um monte, de uma subida, de uma elevação, peço a sua atenção para alguns detalhes nesse versículo. Primeiro, ele afirma que Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. Ou seja, Deus é um Deus que age, é um Deus que intervém. Não é um Deus ocioso, não é um Deus inativo, não é um Deus que terminou a sua obra no Gênesis, descansou no sétimo dia e continua descansando. Você tem comunhão, você foi redimido por um Deus que faz, um Deus que age. Um Deus que é poderoso para fazer, ou seja, para agir. Segundo nível, Deus é poderoso para fazer o que nós pedimos. É um Deus que interage, que se relaciona. Na soberania dEle, Ele nos deu essa oportunidade, ou seja, Ele escuta as orações... Por meio de Cristo, Ele incentivou-nos, dizendo, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batam, batam e as portas se abrirão. Peçam e vocês receberão. Ele incentiva-nos a pedirmos aquilo que nós necessitamos. Terceiro nível, terceira base. Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos. Ele está em tão íntima comunhão conosco, que Ele ouve não somente os nossos pedidos, aquilo que sai dos nossos lábios, as nossas palavras, mas Ele conhece os nossos pensamentos. Na expressão belíssima do Salmo 139, a palavra ainda não me chegou à boca, Senhor, e tu já a conheces. Ele faz, Ele age, não somente com base nas nossas petições, mas nos nossos pensamentos, na comunhão que temos com Ele. Quarto nível, Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos. Não há limites para a ação divina, não há limitações para aquilo que Deus pode fazer, porque Ele conhece tudo, tudo Ele pode realizar. Bem, chegando nesse quarto patamar, a gente já perde o fôlego, não é? ou seja, Deus responde às nossas orações, Deus conhece os nossos pensamentos, não há limites para aquilo que Ele pode fazer, mas se você respirar profundamente você pode subir mais um lance e em subindo mais um lance você chegaria ao quinto patamar, a quinta base Deus é poderoso para fazer mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos ele faz mais do que aquilo que você pede ou daquilo que você pensa chegamos então ao sexto Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Ou seja, a graça de Deus não é racionada, não é limitada, Deus não é mesquinho naquilo que Ele quer fazer e naquilo em que Ele quer nos abençoar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Deus poderia fazer tudo sozinho. Deus poderia resolver tudo sem as nossas orações, sem a nossa participação, mas Ele escolheu fazer com a nossa colaboração. Segundo o poder, que atua em nós, o poder que opera em nós, o poder do Espírito dele que é dado a cada um de nós, é dado a mim e a você. Isso significa que nós precisamos andar em comunhão com Deus, precisamos aprender a caminhar com Deus, a visitar o jardim de oração, como diz aquele belo hino tão inspirado, precisamos Frequentar a presença de Deus, precisamos amar a companhia de Deus. Felipe Ansen, no seu livro sobre oração, comenta que um bispo, certa vez irritado, porque não se realizara o que ele desejara e o que ele havia pedido a Deus, ele perguntou em oração para Deus se Deus tinha filhos favoritos. E no seu coração ouviu a seguinte resposta. Eu não tenho filhos favoritos, mas eu tenho amigos íntimos. Eu tenho amigos íntimos. Os amigos íntimos de Deus são aqueles que frequentam a presença de Deus em oração. E o que é que esses amigos falam com Deus? O que é que conversam com Deus? Por que é que se tornaram íntimos de Deus? O que é que pedem em oração para Deus? A resposta está nessa oração do apóstolo Paulo, que certamente foi um desses amigos de Deus. E fez essa oração, que está, sem dúvida alguma, entre as mais belas orações já feitas na história humana. Pedem mais de Cristo mais de Cristo no meu coração, mais de Cristo nas minhas ações e mais de Cristo na minha história, mais do poder de Deus na minha história. Ao Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, a Ele seja a glória na igreja, nesta igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.